0: Deus abençoe meus irmãos, mais uma vez estamos juntos, amém? Nós, a gente, foi a pergunta da Zair, né, pastora Zair, nós viemos para cá em 2007, eu fui aluno do pastor Maurício, na classe de transferidos, <risos> né pastor Maurício? E é um prazer sempre estar com os irmãos, é, a Luísa ali, a Lixelinha, gente. O Rogério e eles estão comigo, tá bom? Eles vieram hoje comigo, né? Mas <risos> vão voltar. Mas também fazem parte da história aqui. E é tão bom rever os irmãos e ver, quando o João diz assim, né? Não há nada né, que ele sentia maior prazer do que ver os irmãos andando na verdade. E eu digo a mesma coisa. É tão bom rever os irmãos aqui, crendo em Jesus, servindo a Deus, não é isso? É, e nós tivemos uma lição hoje espetacular a honra de servir a igreja eu preguei no primeiro domingo dei aula e preguei sobre a honra de servir tivemos a honra de servir a Deus e hoje de manhã aula de honras de servir a igreja então fiquei pensando qual mensagem eu poderia pregar e aí quando eu penso na honra sempre penso em duas figuras bíblicas do Novo Testamento, que são Paulo e Timóteo. É claro que todos os homens de Deus do Novo Testamento dariam um livro. É que até o capítulo 12 de Atos conta mais ou menos a história de Pedro, principalmente ali, Igreja e Pedro. Depois do capítulo 13, Paulo e Igreja. Então nós temos mais informações. Por isso fica mais fácil de fazer uma ligação, não é isso? Como esses irmãos amaram servir a igreja. E é bom a gente pregar sobre isso hoje, porque há muitas pessoas hoje que dizem assim, eu amo Jesus, mas não quero ficar na igreja. E é impossível que isso aconteça. Porque quando você ama Jesus, você ama a igreja. Não é verdade? A gente até entende que há pessoas que se decepcionaram, como disse o pastor Rômulo algumas coisas que acontecem, nós... Ficamos tristes, então é natural uma tristeza na pessoa. Ela ficar desconfiada, ela vai para outro lugar, fica, será que vão também agora, não é isso? Abusar do meu dinheiro, abusar da minha família, abusar. Não, a igreja de Jesus, e eu vou pregar sobre isso, ela é especial. E eu digo mais, esse mundo, ele não está um caos por causa da igreja para onde você for, se os milhões de crentes que existem no mundo continuassem matando, roubando, adulterando, esse mundo era o caos, esse mundo está sobrevivendo porque, primeiro, existe um povo transformado, transformado, Pessoas que foram né, isso horríveis, maltratáveis, pancavam a esposa, faziam... Daqui a pouco se converte a Jesus e vai trabalhar no casados para sempre. Olha. Vai ajudar a restaurar... A casa. Pessoas que roubavam e faziam acontecer, daqui a pouco elas passam a doar para as caques. Não é verdade? Quem faz isso? O Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Então nós vamos conversar sobre... Segunda Timóteo. Capítulo 3, eu estou com óculos de oncinha, porque toda vez eu esqueço meu óculos no carro. Aí eu viro para André, trouxe seu óculos, né? mulher prudente, né? Trouxe, toma o meu óculos. Aí eu fico com óculos de oncinha por causa dela, que eu esqueço o meu toda vez. Não é fácil não. Segundo a Timóteo, capítulo 3, já começa o capítulo com o título, Os males e as corrupções dos últimos dias. Depois, eu vou pregar sobre isso, Paulo elogia Timóteo por sua firmeza e o exorta a permanecer leal à verdade. Então vamos ler três versículos. Amém? Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, Procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo, em Cristo Jesus, serão perseguidos, meus irmãos, nós é, pensamos sempre nos últimos dias como dias de dificuldade, e a igreja de Jesus, ela enfrenta essa dificuldade desde sempre, eu gosto de pensar nisso, eu não gosto de pensar que nós estamos sofrendo muito, mas tanto, tanto, que não, tem que desistir, e os irmãos do passado deviam só coisas boas. Não é verdade, é só ler a Bíblia. Paulo diz assim, entre falsos irmãos, muitas vezes, fulano me abandonou, em cadeias. Ele vai dizer, não é isso, que ele vivia nos desertos, em fomes. É só ler 2 Coríntios, capítulo 11. Então, a igreja, desde sempre, passou por Luta. E existe um segredo, porque a igreja não acaba, e não acaba nem, não vai acabar, porque quando passarmos para a eternidade, a igreja ficará para sempre com o Senhor. Então, como o Senhor é eterno, nós vamos viver eternamente com Ele. E a igreja, e eu gosto de dizer isso, ela tem a honra de servir a Jesus. É honra. Eu sempre brinco dizendo que Deus nos dá a honra de colocar o nosso nome naquilo que ele faz. Não é verdade? Eu me lembro de um jovenzinho, eu eu trabalhava no Banco do Brasil, um jovenzinho novinho, era menor aprendiz, tinha uns 13, 14 anos, e aí esse jovenzinho, como todo jovem, cheio de luta, aquela coisa toda, eu sempre conversava com ele, conversava, ele acabou o tempo, foi embora, passaram esses anos. Eu encontrei com ele, André, encontramos com ele numa loja em Campo Grande de tecido. Ele já homem, casado. E aí ele disse assim para mim: Eu nunca me esqueci. Hoje eu sou cristão, estou na Assembleia de Deus de tal lugar, assim, assim, servindo a Deus com a minha esposa, com o meu filho. Olha! Ninguém tira isso, o poder do evangelho. Você está conversando com alguém, você está orando por alguém. No mundo físico, você acha que aquilo foi uma perda de tempo. Não acredite nisso. Porque Deus está lançando sementes em por onde você passar. Timóteo é uma dessas sementes do ministério de Paulo. Mas eu gosto de pensar em Timóteo como aquele que não aparece muito. Porque na igreja é verdade que algumas pessoas se destacam principalmente às vezes o pastor da igreja, fica em evidência, não, o pastor sempre prega, mas a igreja é uma máquina que funciona, não somente por causa do pastor, o pastor é importante, mas a igreja funciona porque ela é um organismo vivo, a igreja é formada por pessoas que foram salvas por Jesus, pessoas que tiveram impacto com Jesus, e essas pessoas acontecem mesmo, de ter lá uma pessoa no Amapá que perdeu tudo, e aí você está trabalhando como eu estava lá com a Rose, Rose, pastor Antônio, e ela estava falando sobre a que hoje, e eles foram para uma imersão de treinamento lá, só com o pessoal capacitado, né? É psicólogo, esse pessoal todo, e quando eles desceram no domingo de Teresópolis, 10 horas de engarrafamento, 10 horas de engarrafamento, você sabe o que é isso? Você, você estava lá? 10 horas de engarrafamento, E aí, mas olha que coisa. Gente, eu vejo a Bíblia, a igreja, a igreja, o Espírito de Deus na igreja, não é? Eu me lembro quando Paulo estava lá pregando o Evangelho e chegou um profeta de Deus chamado Ágabo e disse, olha só, vai acontecer fome, vai acontecer isso e aquela coisa toda. E a igreja foi e a, a fome chegou na época de Cláudio. Lá no Amapá eles estavam reunidos... Pastores aí deve saber a esposa do pastor Davi Silveira, Regina não foi? Ela disse assim: meus irmãos, não sei por que Deus está falando para a gente orar pelo Amapá. E aí ela, ela depois passou um tempo: Deus está me insistindo comigo, orem pelo Amapá. E quando eles descem, depois de 10 horas de engarrafamento, o que é que acontece com o Amapá? Está debaixo d'água. Eu, o rapaz que foi tirar o modem da oia aqui na casa da minha sogra, ele é de São João e ele trabalha com isso, ele disse, no Amapá houve casas com dois metros de água tomando tudo. Agora, por que, que Deus fala para a sua igreja orar se a oração não tivesse efeito? Preste atenção. Por que que Deus avisa a sua igreja para orar por alguma coisa? Se a oração não significa que quando a igreja ora, alguma coisa acontece. Quando Timóteo, Paulo diz a Timóteo no capítulo 2 assim, orem pelos príncipes, pelos reis, por aqueles que estão investidos de autoridade. Se a Bíblia está dizendo para a gente orar, é porque a oração da igreja faz alguma coisa acontecer no mundo espiritual. Eu sei que você olha assim, meu Deus, mas está o caos. Imagine se não estivesse a oração causando efeito neste mundo. Meu querido, enquanto a igreja age trabalhando, tá lá tem gente dando água, tem gente dando oferta. Enquanto a igreja está trabalhando e fazendo, outra parte da igreja está orando e clamando. Deus está movendo. Assim foi na época de Paulo e Timóteo, assim também nos nossos dias, então eu quero conversar com vocês, não sei quantos sabem, mas Timóteo significa o que honra a Deus, hoje o título dessa mensagem significa que devemos honrar a Deus na igreja, e nós vamos conversar sobre alguns motivos nesse momento, Primeiro motivo para entender por que devemos honrar a Deus na igreja é entender o que é a igreja. Se eu não entender o que é a igreja, eu não vou ser motivado a honrar a Deus na igreja. Se a igreja para mim é como um clube, um grupo de pessoas reunidos para ficar alegre, quando a igreja não me alegrar, eu vou embora. Não é? Então, quando o clube está legal está tudo limpinho, a gente tem tudo direitinho, no horário chega, eu fico. Se o clube do lado for melhor, ele está com a mensalidade menor e e dando mais oferta, eu vou para outro clube. A igreja não, a igreja, nós entendemos que Deus nos coloca, o próprio Deus nos conduz para trabalhar no meio de um povo. A igreja maior, mas dentro da igreja maior, Deus te colocou na maranata. E por isso eu vou falar para nós. Mas cada um na sua igreja que está servindo a Deus, na metodista, na assembleia, na batista, na prebiteriana, ele deveria ouvir essa mensagem e desenvolver um ministério dentro da sua comunidade local. Então, primeira coisa. A igreja, vocês sabem, significa chamados de um lugar para o outro. Alguns falam chamados para fora. Então, a igreja é o conjunto de pessoas chamadas por Jesus. Ou seja, quem te chamou? O pastor Rômulo não é verdade, você não entendeu. a ah, quem te chamou? Não, na época era o pastor Xavier, você ainda não entendeu. No dia que você entrou nessa igreja, ou na estrada do pré, onde? Porque aqui é a igreja rodou por vários lugares. Naquele dia que você entrou na igreja, era Jesus te chamando... E se você entender isso, que quem começou essa obra na sua vida não foi o pastor daquela época. Mas quem começou essa obra foi o próprio Cristo na sua vida. Hoje o Espírito Santo agindo, ele te atraiu e ele te capacitou para trabalhar. Então a igreja é um conjunto de chamados. Meu irmão, saiba, você foi chamado por Jesus. Então, se alguém disser, não, você você já é descartável. Você não é descartável. Para Jesus, você é útil. Eu sempre brinco que eu quero chegar aos 90 anos. Se eu chegar aos 90 anos de vida, eu quero continuar sendo útil para Jesus. Eu guardo o Salmo que diz que, como a palmeira, na velhice ainda dará fruto. Eu não sei se o fruto vai ser devagarinho, porque eu vou andar devagar. Eu não sei se vai ser falando pouco, ou se eu vou estar repetindo não é isso, de repente eu vou falar a mesma coisa para a pessoa várias vezes mas ainda na velhice eu sei que eu vou dar fruto, mas não é porque eu vou dar fruto mas é porque o Espírito de Deus que habita em mim ainda vai agir na minha vida eu tive uma irmã uma senhora velha tinha sofrido acidente de cima da cama e eu fui fazer uma visita a ela e ela foi tomada em profecia para mim uma irmã idosa sem poder andar, com a mente variando, entregou uma profecia para mim. Eu saí de lá, assim, eu acho que a irmã agora variou. Sempre foi uma benção essa irmã, tadinha. Mas agora olha a situação que ela está. Ela falou um negócio tão diferente para mim. Olha, vai acontecer isso, isso e isso. E eu na minha cabeça, cheio de inteligência, né? sabedoria. Olha, como é que Deus vai usar uma pessoa que a mente está variando? E foi embora, não passou muito tempo, se cumpriu tudo que ela disse. Porque eu quero dizer para você, você não foi chamado pelo pastor, nem pelo diácono, nem pelo líder de departamento. Quem te chamou foi Jesus. Então, a primeira coisa sobre a igreja é que é o conjunto de chamados por Deus. Segundo, é que a igreja tem... Três coisas, primeiro a igreja tem dono, a igreja tem dono, <risos> eu gosto quando o apóstolo Paulo em Atos 9,4 quando ele está perseguindo a igreja e ele cai por terra e Jesus diz para ele Saulo, Saulo por que me persegues? Repare que Saulo não estava matando Jesus, Jesus para ele já tinha morrido há muito tempo, ele está pegando uns crentes, arrastando em cadeias. E de repente Jesus aparece ele, Saulo, por que me persegues? Ou seja, se você é chamado por Jesus e está com Jesus, saiba, você tem dono. <risos> e quem te persegue está com um problema sério, porque decidiu perseguir aquele que tem dono. 1 Pedro 2,9, Vós sois, nação... Não é isso? Santa, é, raça eleita. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha só, você não só tem dono, como você só é dele. <risos> você é propriedade exclusiva. <risos> Quando em Mateus 16, 18, Jesus tem aquela conversa com Pedro, Jesus, Jesus diz a Pedro assim, né? Pedro, estou edificando a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já pensaram nisso? Olha só, o inferno era o mundo dos mortos para o grego onde as pessoas morriam e ficavam em prisão eternamente. Presta atenção. Jesus, eu estou fazendo a minha igreja e nem o lugar que as pessoas acham que é o pior lugar de maior tormento, tem poder sobre a minha igreja o que Jesus está dizendo é o seguinte o poder desta igreja que eu estou fazendo, transcende o mundo físico agora você perceba, você foi chamado por Jesus e você tem dono Você tem autoridade. Jesus te chamou e você tem. Primeiro, você tem dono. Segundo, você tem autoridade. Jesus disse assim: Ide por todo mundo pregar evangelho, toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. E em meu nome, olha só, não, não é nele. Você não faz nada sozinho. Você faz porque ele está com... Em meu nome expulsarão demônios. Curarão enfermos. Falarão novas línguas. Se tomar coisa mortífera não lhes fará dano. Sabe por quê? Porque Jesus não te mandou sozinho. Jesus está com você. (risos) Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A igreja tem autoridade. Ela tem autoridade espiritual. Por isso que os demônios, que em alguns lugares eles fazem, todo mundo treme diante deles. Aí vem para a igreja e uma pessoa diz assim, em nome de Jesus, sai. E aquele demônio que todo mundo tem medo, e aí, meu Deus, como é que vai fazer? Eu me lembro de um amigo meu que foi pai de santa quimbanda. E aí ele, ele servia desde novinho, ia para cemitério, fazia aquilo tudo que vocês sabem, e aí quando ele passando pela rodoviária, não sei qual foi a igreja, entrou na igreja, quando entrou manifestou um monte de entidade, e aí aqueles crentes antigos expulsando o demônio, expulsaram os demônios dele, ele foi para casa, aquela noite ele está dormindo, e aquelas entidades que ele servia no cemitério, etc., nos lugares, apareceram a ele no quarto dele. Volta para nós, você é nosso. E ele disse: Eu não volto, eu agora sou de Jesus. Volta para nós, você é nosso. Eu não volto. Nós vamos matar tua irmã, nós vamos matar tua sobrinha, nós vamos matar. E ele sabia o que elas faziam. Ele ia para o cemitério fazer. Ele sabia a autoridade que eles tinham lá. Ele tremia. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele descobriu que existe um poder maior sobre o inferno. Aleluia! <risos> E eu conheci ele, ele foi evangelista, da Batista, renovada. E quantas vezes dirigiu um trabalho de libertação? Jesus libertou pessoas através de um homem que tinha medo das entidades. Mas no dia que teve o encontro com Jesus, descobriu que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja tem dono, a igreja tem autoridade, e a igreja está interligada. Você não tem como ser da igreja fora do seu irmão. 1 Coríntios 12, 27 diz que nós somos um corpo, e cada um interligado entre si. Então uma coisa linda da igreja é que não existe maior na igreja. Existe função diferente... Você faz parte de um corpo meu irmão, a igreja tem dono, a igreja tem autoridade e a igreja tem você como parte de um corpo. Não sei se você é dedo, se você é pé, se você é mão, se você é braço, não sei se as pessoas olham mais para o braço, para a perna, mas saiba que a, o corpo sem vocês ele faz falta, ele tem falta, você é importante no corpo. Não deixe inimigo dizer que você está na igreja, mas já que você não prega, você não é importante. Já que você não canta, você não é importante. Não deixe isso acontecer. Se você é chamado por Jesus, você tem dono, você tem autoridade e Deus tem uma função para você na igreja. Deus quer ser honrado por você na igreja. Carregando cadeira, Servindo salgadinho, e em pé na escada na recepção, <risos> você faz parte de um corpo. Isso é a igreja, é o conjunto de salvos, e ela tem dono, ela tem autoridade e ela tem interligação. Você não tem carreira solo. Paulo entendeu isso tão bem que em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim, cada um considere o outro superior a si mesmo. Olhar para o outro vendo, meus irmão, que benção, aquela irmã. Ninguém dá nada por ela. Eu tenho uma irmã antiga, o, cadê o Samuel? Samuel que estava cantando. Perolina. Perolina contava a história de um pastor que achava que as as conversões na igreja, nos cultos, era porque ele pregava muito bem. E aí, tinha um irmãozinho da igreja de oração, aqueles crentes de oração, né, estão sempre intercedendo, aquela coisa toda. E aí, esse irmão de oração ficou doente, muito doente. E aconteceu um fenômeno. Praticamente não tinha conversão na igreja. E aí eles foram investigar, o irmão voltou e as conversões voltaram. Aquele irmãozinho era o irmão que mais orava. Na hora da mensagem, o pastor estava pregando e ele estava lá Senhor, salva Jesus, liberta hoje Jesus. Ô, oh, Jesus, aquele visitante ali, senhor, senhor, pode mudar a história daquela pessoa? Talvez você ache que você não é importante na igreja Maranata de Campo Grande. Mas eu quero dizer que essa avaliação não é sua. Quem avalia é o dono. <risos> em Apocalipse, nas sete cartas, ele diz, conheço as tuas obras. Para as mina, ele diz, tu és pobre, mas tu és rica. Para Laodicea, ele diz, tu és rica, mas tu, é, tu és pobre. A avaliação da sua vida espiritual não é feita pelas pessoas. Ela é feita por Deus. Então, se motive. Se você viver 50 anos dedinho na igreja, seja o melhor dedinho possível. <risos> não é isso? Se você for cotovelo na igreja, seja o melhor cotovelo. Não se preocupe se o pessoal... Só... Ninguém... Ó, eu vou casar com essa menina por causa do seu cotovelo. Nunca ouvi. Sempre é pela cor dos olhos, pelo jeito. Não é verdade? etc, etc. Então, talvez... As pessoas não vejam você, mas Deus vê. E Paulo diz que as partes do corpo que se foram consideradas menos importantes foram aquelas que Deus mais revestiu de glória. A igreja, meu irmão, é o conjunto de chamados. A igreja tem dono, a igreja tem autoridade e a igreja está interligada. Agora, o texto que nós lemos fala que Paulo está aconselhando a Timóteo, final de vida. E Paulo diz assim para ele, tu tens me seguido de perto. De perto. E aí ele vai dar as qualificações a Timóteo. Então, primeira coisa, primeiro o que que a igreja é e o que ela tem. Segundo... Nós temos que seguir a Deus de perto. Você não pode se desligar muito. Você precisa do outro. Você está ligado ao outro. Você precisa estar interagindo com o corpo. Paulo diz, tu tens seguido de perto. E é verdade. A Bíblia diz lá em Atos 16, quando Paulo está saindo para a sua missão, segunda missão, Não é isso? Missionária em que ele vai voltar pelas cidades que ele tinha participado primeiro. Listra, Déb, aquelas cidades todas. Quando ele caminha, ele passa por um lugar chamado Listra e Déb, dois lugares. E ali ele encontra um discípulo chamado Timóteo. Aquele que honra a Deus. Ainda jovenzinho, de bom testemunho. Filho de pai grego e mulher judia. Então, primeira coisa. Não importa a sua origem. Se Deus te chamou, diga assim. Era um problema, Paulo, sendo judeu, indo para as sinagogas, levando alguém de um casamento misto. Mas se Paulo chamou, Timóteo disse sim. (risos) Se Deus te chamou, meu irmão, não importa quem foi teu pai, quem foi tua mãe, quem foi teu irmão, se você foi criado na favela, se você foi do Amapá, do Macapá, do Pará, não sei de onde você foi. Se Deus te chamou, diga sim. E diz no versículo 3 que Paulo então decide levar Timóteo consigo. Então eles partem, Paulo e Silas com Timóteo. aí a Bíblia diz que eles vão para Filipos, Tessalônica, é, Bereia, chega lá Atenas e está lá. Quem é Timóteo? Ninguém. Só tem Paulo e Silas. <risos> Mas Timóteo está grudado. Timóteo está grudado seguiu de perto a Paulo estava grudado com Paulo Paulo foi para os lugares pregando o evangelho, tem lugar que ele apanhou foi preso, Timóteo está por ali tem lugar que ele foi Timóteo está por ali ele está no areópico vendo aquilo, Timóteo está por ali vai em Bereia com o povo lá vê, será que esse homem está falando a verdade, examinando o que pode Timóteo está por ali houve um momento que Paulo precisou mandar Timóteo tomar conta da igreja, ver como é que está fulano ver como é que tá está Éfeso. e ele pode ir, mas primeiro ele andou de perto com Paulo você precisa aprender a andar com os homens de Deus não pense que você aceita Jesus e o Senhor sabe tudo Deus coloca pessoas para nos ensinar para nos amadurecer, para nos treinar. Eu não gosto quando o pessoal se converte assim, novo e já começa. Não, mas eu acho que não é isso. Já sabe tudo. Meu irmão, você veio para Jesus, preste atenção, leia a Bíblia, ouça o pastor, ouça os irmãos que pregam, ouça os irmãos que ensinam. Vá aprendendo. Timóteo começou a caminhar novinho. Seguiu de perto Em 2 Timóteo Paulo está no final da vida Talvez com seus 60 anos E Timóteo talvez com seus 40 Paulo Timóteo não é um menino Essa ideia que a gente lê Filho, o meu filho na fé Aí a gente tem a ideia de Timóteo Um garoto incipiente Cheio de timidez, bobinho, medroso Não, Timóteo já tem experiência Tem carreira Mas Paulo continua tratando ele como um filho. Você se converteu. Aquela pessoa te ganhou para Jesus. Aquele pastor que foi um abenço. Ele continua sendo útil na sua vida. Quando você tiver suas dúvidas, seus medos, lembre das pessoas que são fiéis a Deus. Elas são importantes para você. Então Paulo diz, tu tens seguido de perto. Aí ele vai falar, a minha fé, não é isso? Então você segue de perto fisicamente e você segue de perto o caráter do homem de Deus. O Timóteo podia estar à distância fisicamente, mas ele estava grudado em Paulo, seguindo o seu exemplo. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Imite as pessoas de Deus, meu Segue os bons exemplos. Segue de perto. Fica junto. Cola com quem é homem de Deus. Na igreja tem o grupo de Deus de oração? Cola com ele. Tem o grupo de evangelismo? Cola com ele. Você gosta de evangelizar? Não, eu sou carreira solo. Eu tenho o meu jeito de evangelizar. Cuidado com a soberba. Eu gosto de ensinar, mas eu 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 ensino do meu jeito. Calma, vai lá, senta na classe, vai, daqui a pouco coloca você para dar aula uma vez. Daqui a pouco você vai, aprende. Alguém chamou sua atenção, aceite, tira soberbo do teu coração. Segue de perto a modéstia. É isso que Paulo está dizendo no versículo 10. Segue de perto, Timóteo fez isso fisicamente, e segue de perto... No exemplo que Paulo era. Então esquece os maus exemplos. Deixa para lá. Segue os bons exemplos. Segunda coisa está no versículo 12. Diz assim que tu sabes as aflições que me aconteceram em Antioquia, em Listra, em Icônio. Mas de todas elas me livrou o Senhor. Então no versículo 12 nós temos a história... Da conversão de Timóteo, provavelmente. Você sabe o que aconteceu em Antioquia? Em Cone, Listra? É só ler o capítulo 13, 14 de Atos. Quando eles estão em Atos 13, 1, orando e jejuando cinco homens de Deus, começando com Barnabé e depois Paulo. É um bom exemplo. Era sempre Barnabé e Paulo, até o dia que virou Paulo e Barnabé. Paulo teve que colar com alguém. Deus colocou alguém para que Paulo crescesse chamado Barnabé Barnabé e o último Saulo, e eles orando e jejuando, disse o Espírito Santo seraparai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado perceberam que quem chama é Deus não sei o que me chamo não Ah, eu gosto tanto disso eu vou fazer não, fique orando Deus tem uma obra para você ele vai falar, ele vai tocar no pastor o pastor vai te convidar Você acha, eu não tenho capacidade. Não é você que decide a capacidade que você tem. É Deus que vai guiando a liderança da igreja, enxergando em você. Você não deve ser guiado por aquilo que você vê de você, mas por aquilo que Deus está trabalhando na sua vida. Em Listra, Timóteo era de Listra, ou Derbe, é provável que fosse de Listra, Diz em Atos capítulo 13 que quando ele sai de Antioquia, Deus chama e impõe as mãos. Olha só, Paulo e Barnabé, mestres, colocaram as mãos sobre eles. Ninguém, ninguém tem carreira solo na vida cristã. Todos estamos interligados. Você pode ser a, a pessoa mais conhecida da igreja. Deus coloca alguém para ser bênção para você. Para orar por você. Por que, que o pastor é a pessoa que mais recebe oração? Porque é quem mais precisa. Não é verdade? Quem é que consegue decidir as coisas da vida dos outros? Dar conselhos? Se Deus não der. Você consegue? Eu, às vezes, não sei o que decidir da minha vida. Às vezes, eu tenho que pensar, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Não sei se eu faço isso ou aquilo. Aí chega o irmão da igreja, eu posso fazer um gabinete pastor, eu tenho que tomar uma decisão. O que, que eu faço? Eu só tenho um recurso. É estar em oração enquanto falo, Deus pode me dar alguma coisa, ou depois vamos orar, E vão pedir direção a Deus. Porque eu ainda creio que Deus não mandou pessoas para ser o centro da informação. Deus mandou o Espírito Santo, que usa pessoas. (risos) Amém? Diz a Bíblia, eu eu irei para o Pai e vos enviarei o outro Consolador. Então o Espírito Santo está comigo, está contigo. Seja aquela pessoa pronta para ouvir o Espírito Santo. Em Paulo em Antioquia parte, quando ele parte em Antioquia diz a Bíblia que ele tem que fugir, já pensaram nisso? O apóstolo Paulo, mesmo. lei leia Atos 11, os milagres que aconteciam, vocês já pensaram nisso? Paulo em Atos 9, foge num sexto, depois... A, a Barnabé busca ele e milagres estão acontecendo no meio da igreja ele instrui a igreja eles recebem oração, poder de Deus vão pregar na, em Antioquia da Psídia eles tem que fugir porque querem apedrejar, perseguir, matar eles fogem depois ele chega a Icônio eles são expulsos eu estou fazendo a obra de Deus ninguém toca em mim mas engraçado, Paulo foi expulso da cidade E não não entre em drama, porque estão acontecendo os problemas na sua vida. Deus me abandonou. É, pois é, Paulo fugiu e foi expulso. Você já, já fugiu de algum lugar? Pois é, Paulo fugiu. Você já foi expulso de algum lugar? Paulo foi expulso. Então não entre em drama. Se aconteceu com Paulo, pode acontecer contigo. Porque nós estamos cheios de mimimi. Não aconteceu isso na minha vida, eu não aceito. Não aceito o quê? Quem é você para não aceitar alguma coisa? Se Deus... Ó, Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você não ama a Deus? Você não faz parte da igreja? Você sabe que tem dono? Você tem autoridade e você faz parte de um corpo? Se Deus permitir que você passe por alguma coisa, Passe. Não entre nessa coisa hoje em dia de, não, eu sou, eu tenho a natureza divina. Diz Pedro, que somos participando, eu eu sou um Deus em potencial. Você não é nada. Você vai morrer igual bicho. O segredo é Deus em você. (risos) Se tirar Deus da nossa vida, não sobra nada. Mas Deus na nossa vida, muita coisa pode acontecer. em listra diz a bíblia que tem um paralítico e paulo chega naquela cidade diz que aquele paralítico estava ali há muitos anos imagine paulo chegando em listra timóteo de listra provavelmente ele já conhecia as escrituras judaicas você sabe que as escrituras judaicas porque paulo diz as escrituras da tua avó da tua mãe que desde a meninice tu sabes. então ele já conhecia as escrituras mas chega um tal de saulo que já era paulo naquele momento né também chamado paulo E tem um paralítico. E de repente esse homem olha e o paralítico anda. (risos) E aí? Timóteo está ali assim. O que é isso? Garotinho, novo. Se ele era jovem no 16, no 13 ele devia ser mais novo ainda. E assiste aqueles dois homens, Barnabé e Paulo. E tem mais. Os homens ficaram maravilhosos e disseram. Os deuses desceram até nós. Júpiter, Mercúrio. Júpiter é Zeus, Mercúrio é Hermes, ou seja, um é o Deus grandão, Barnabé, e o outro é o Tagarela, o tal de Saulo. E começaram a querer sacrificar a eles. Pô, se Deus fez milagre, vamos fazer oferenda. E eles disseram: não, 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 não. Nós viemos aqui para dizer que vocês têm que se converter disso. Olha só, a igreja tem autoridade com a verdade. Ela não se vende. Ela não é comprada por ninguém. Ela pode ter que... A igreja tem que aceitar ser perseguida quando falar a verdade. E aí Saulo diz, não, 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 não. Diz a Bíblia que aqueles homens que queriam fazer o bem agora, apedrejam ele. E ele é dado como morto na primeira cidade ele foge, na segunda ele é expulso, na terceira ele é dado como morto, preste atenção no versículo 11, porque ele diz assim, Timóteo, lembra das aflições que me sobrevieram, em Antioquia, em Incônio e Listra? Mas de todas elas me livrou o Senhor, como assim Paulo? Te livrou? Uma você fugiu, Outra você foi expulso. E a outra você foi apedrejado a ponto de ser dado como morto. Como assim Deus te livrou? É verdade que Timóteo assistiu essas perseguições. Mas é verdade que Deus era com Paulo e Timóteo viu isso. Livrou aí é livrado da morte. Meu irmão, se você está fazendo a obra de Deus, não fique... Ai, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Fiz o um exame, e agora? O que vai acontecer? Como é que vai ser? Mês que vem, vou ter dinheiro, não vou ter dinheiro? Meu querido, se você está trabalhando, seguindo a sua vida, não é porque você está servindo a Deus que as coisas vão dar errado. Quero dizer para você, continue servindo a Deus. Deus é Deus de milagres. O que Paulo está dizendo é o seguinte, em Antioquia não me mataram. E em Cônio não me mataram em lista não me mataram, e quer saber o seguinte? Timóteo, presta atenção, porque você só vai morrer quando Deus quiser. (risos) É isso que Paulo quer dizer. Então, repare, nessas cidades é verdade que houve perseguição, mas houve livramento. Meu querido, você vai ser perseguido nesse mundo. As pessoas vão te odiar, é verdade, mas guarde isso que eu vou te dizer. Deus é Deus de livramento. O nosso inimigo vai tentar nos matar, não tem jeito. Nós somos uma objeção. Lembra de Pedro? Pedro, Satanás pediu para se andar convosco. Mas eu roguei por ti. (risos) Sabe por que o diabo não vai conseguir acabar conosco se estivermos? sendo fiéis, buscando, vigiando, ele não vai conseguir, é porque Jesus intercede por nós. Hebreus 7, 25, diz que ele vive... Para interceder por nós, Romanos 8, 34 diz que ele está à direita de Deus intercedendo por nós. É verdade que o inimigo levanta perseguidores, livra, levanta tribulação, e as coisas ficam difíceis. Às vezes tem que fugir da situação, às vezes te expulsam, às vezes até te apedrejam, mas você não vai morrer se Deus não quiser. Segue de perto o meu exemplo, Timóteo. Segue de perto. Eu só vou morrer quando Deus quiser. A hora que ele decidir me entregar por libação. Porque se ele decidir que eu não vou morrer, eu não vou morrer. Versículo seguinte, versículo 12, ele diz. E aquele que quiser viver piamente, padecerá perseguição se você está sendo perseguido, você não está sendo perseguido, espero, por causa dos seus erros, Jesus disse que você seria perseguido, em João 15, versículo 20, Jesus disse, não é o servo maior que o seu senhor, se me perseguiram, perseguirão vocês, se você, faz parte da igreja, você será perseguido. Paulo, em Atos 20 23, disse que de cidade em cidade, o Espírito Santo dizia que cadeias e tribulações estavam preparadas para ele. Então, o fato de você estar passando luta não significa que a tua vida espiritual está mal porque nós estamos assim nessa ideia eu já vi muita gente olha essa pessoa está nessa luta assim assim, deve estar em pecado nós associamos igual a época de Jó a pessoa está em luta, não, pelo contrário às vezes ela está exatamente em luta porque ela tem sido fiel a Deus aqueles que piamente, eu não sei se vocês sabem o que significa piamente vem de uma palavra, de uma fusão de duas palavras gregas eu, que é bom, evangelho eu angelos boa notícia. Eu se bom ou eu se Beia significa boa adoração. O que que é viver piamente é ter uma boa adoração, uma boa piedade significa uma boa intimidade, um bom temor a Deus. Todo aquele que quiser viver agradando a Deus vai ser perseguido. Ele não diz talvez seja Pode ser que aconteça. Ele diz, será perseguido. Então a perseguição não é motivo de você achar que tem que parar e largar tudo. Meu Deus, agora o pastor me chamou para o diaconato e agora eu estou cheio de problema. Bem-vindo ao clube. (risos) Seja bem-vindo. Eu quando aceitei Jesus aos 16 anos, em 1985, eu quase larguei Jesus. Eu só não larguei porque a paz que ele me deu era maior do que as lutas que eu tinha. Foi o único motivo. Porque eu virei... Pensa no indivíduo problemático. Eu. Com 11 anos, já ia para a escola de samba, passava a madrugada com 11, 12, 13 anos. Ia para o bar jogar sinuca, sueca, totó, tudo valer dinheiro. É... Passava a madrugada na rua, com 13, 14 anos... Minha mãe trancava a casa, eu sabia abrir os cadeados, A bisca já de... pulava a janela, voltava de manhã, eu sabia como fraudar o telefone, ela pegava o telefone e botava cadeado, eu fazia aquele tan-tan-tan, tan 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 Ah, você está rindo porque você sabe fazer isso aí, né? <risos> Ia para o orelhão e... e botava fichinho e puxava de volta para... Não é? Sete, né? E aí aceitei Jesus, cheguei a minha casa feliz da vida. Aí já não me misturava com o pessoal errado. Eu ia para o clube, minha mãe me dava o dinheiro do clube. Eu não pagava a entrada. Eu invadia as casas para pular o muro com o pessoal. Então, onde é, qual é a casa? Qual é a casa que não tem ninguém? Aquela ali não tem luzo Luso. que era o grande baile, o campo grande... Eu ia ao Campo Grande e o Luso. O Luso tinha as casas em volta, aquele muro de 4 metros de altura. Aí a gente ia, olhava. Aí não tinha ninguém. A gente invadia a casa, pulava o muro do clube do Luso com dinheiro no bolso só para ler emoção de enganar o segurança. Né? O problema é quando a segurança pegava. Graças a Deus, nunca me pegaram. Quando eles pegavam, que o negócio era problemático. Aí aceitei Jesus e aí virei o problema da casa se alguém brigava eu era o culpado, porque eu não tinha feito nada quando eu saía, onde é que você está? e você não sei o que, mas antes eu não não tinha hora agora, e e ninguém falava você é um problema, você não sei o que aí quando eu aceitei Jesus, eu virei o problema tinha briga, eu era o culpado eu não tinha feito nada, mas eu era o culpado Aí eu falava, Jesus, me lembro o dia que eu falei, ah, Senhor, eu te amo tanto, estou tão feliz, o Senhor me deu uma paz, mas eu não, a igreja não é para mim, a igreja é boa demais para mim, eu não presto. Saí da minha casa, falei, o último dia que eu vou à igreja. Sentei no primeiro banco, uma irmã estava dando aula, E quando ela acabou de dar aula, ela saiu, veio na minha direção, botou a mão dela no meu coração e disse assim, não seja bobo, não faça isso. Jesus te ama. Eu quero dizer para você, não seja bobo. Você está passando por luta. Paulo passou, Timóteo passou. Quem honra a Deus é aquele que não fica no meio do caminho. É aquele que sabe que tem um dono chamado Jesus. Que sabe que Jesus é quem tem autoridade. E que você faz parte de um corpo. Segue o exemplo de Paulo. Chegou na velhice. Ficou sozinho. Capítulo 4, 6. disse: Já estou sendo oferecido por libação. Mas combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. (risos) Desde agora a coroa da justiça me está preparada. A qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim. Mas a todos quanto amarem a sua vinda. Combate o bom combate. Não se preocupe se você está fazendo a obra de Deus. E está tendo que fugir das situações. Se estão te expulsando. Ou se de vez em quando estão até te apedrejando. Levanta. Continua pregando. Continua vivendo Jesus. Continua servindo a Deus. Porque se você está com Jesus. Você só vai partir quando ele disser. Chegou a hora. Enquanto não chegar esse dia. Ninguém toca em você. Todo aquele que quiser ter uma boa adoração vai ser perseguido. Mas que sejamos como Paulo Timóteo, com seus 60 anos, para o seu filho na fé de cerca de 40 anos, que já tinha uma estrada longa e diz, Timóteo, filho meu, capítulo 2, versículo 1, segunda Timóteo 2,1, um, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Duas coisas, Paulo manda Timóteo fugir, eu estou encerrando essa mensagem. Uma está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 em diante diz assim, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguém, alguns têm se desviado da fé. Não deixe o dinheiro tomar o lugar do seu coração. O dinheiro é um bom servo, trabalhe, estude, ganhe dinheiro, mas não deixe de ser um Deus na sua vida. Ajude Ascaque, ajude o irmão da igreja. Cuide, pague suas contas em dia, cuide da sua família. Segunda coisa que Paulo manda Timóteo fugir, está no capítulo 2, versículo 20 a 22, assim, foge, pois, Timóteo, das paixões da mocidade. Duas coisas que se quer, quisermos seguir, Paulo de perto e Timóteo de perto, devemos fazer. Foge do amor do dinheiro e foge das paixões da mocidade. Não seja levado pelas paixões, porque elas conduzem à perdição. Mas segue, Paulo, até o final da vida. Até o último dia. Quando você for chamado por Deus. Que você possa olhar para trás e dizer assim. Valeu a pena. Foi um combate, foi guerra. Mas foi o bom combate. A minha carreira está terminando. Mas não estou em dúvida, não sei o que vai ser de mim. A fé continua firme. Honre a Deus na igreja. Deus te colocou nessa igreja. Trabalhe. Que o pastor Rômulo tenha um grande problema a partir de hoje. Ele não saiba onde vai te colocar. Porque tem tanta gente querendo trabalhar, ajudar, que vai ser um problema. Mas vai ser um problema que o Espírito de Deus vai solucionar. Não foi isso em Atos 6? Escolhido entre vós sete homens cheios do Espírito Santo, tal, tal. Deus tem um lugar para você. Se todo mundo se colocar à disposição de servir a Deus, honrar a Deus na igreja, ninguém vai segurar a igreja de Campo Grande. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.